0: Muy buenos días, queridos amigos, miércoles 6 de octubre su mini informativo y lo deja seca para comentarles siempre los reportes diarios que han ocurrido en el plano internacional y nacional en estas últimas 24 horas. En la zona euro la empresa IHS Marquis dio a conocer que el PMI manufacturero se ubicó en 56,2% una disminución de 2,8 puntos respecto de los reportados en agosto, el nivel más bajo en cinco meses, esto debido a problemas con el suministro de energías y contenedores. Otro hecho es la farmacéutica Johnson Johnson anunció que solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que autorice la aplicación de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para toda la población mayor de 18 años, no menos de 14 días después de la primera inoculación. También, otro hecho, la consultora IHS Markit en Estados Unidos, informó que el índice de gestores de compra del sector manufacturero se ubicó en 55 puntos en septiembre, en zona de expansión, aunque este nivel significó una ligera disminución respecto del mes anterior Superó las expectativas del mercado, que es de 54,5. De la misma manera, la Oficina de Análisis Económico informó que el déficit comercial del país registró un récord de 73,3 mil millones de dólares en agosto de este año, superando lo esperado por el mercado, que se se estimaba en 70 2.5 5 mil millones de dólares. Esta alza se basó principalmente en la importación de bienes de consumo, cuyo nivel en agosto alcanzó un récord de 239.1 mil millones de dólares. Por su parte, farmacéutica AstraZeneca ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos la autorización para una terapia de anticuerpos para prevenir el COVID-19 sintomático dirigidas a personas inmunodeprimidas. La terapia, conocida como AZD7442, fue aprobada en un estudio y redujo el riesgo de desarrollar un episodio sintomático del COVID-19 en un 77%. Los comodines en el mundo (coughs) se ubicó el maíz, 538 dólares por buchel, trigo, 745 dólares por buchel, la soya, 1.251. <coughs> Arranca, no está arrancando el carro. El cobre se ubicó en 419 dólares por libra, oro, 1.760 dólares por onza, zinc, 136 dólares eh, por libra, y la plata, 23 dólares por los hidrocarburos, el petróleo de Texas Texiano se ubicó en 79 dólares por barril el petróleo europeo Brin se ubicó en 83 dólares por barril Eh, significativamente una variación positiva en relación al día 4 de octubre en relación a los los hidrocarburos sobre este tema comenzaremos explicaremos una breve evolución sobre los precios de estos hidrocarburos los tipos de cambio en el mundo eh, en perú se ubicó en 4,139 sol por dólar en chile 811.44 pesos chilenos por dólar y en colombia se cambió por cada dólar entre 1785.75 pesos colombianos el índice de la moneda estadounidense se ubicó en 93.98. Todas estas cifras son al día, al cierre del día 5 de octubre, y la fuente es Bloomberg y SBS. Pasamos ahora al, al plano nacional para comentar los hechos más relevantes de esta coyuntura que vivimos. La empresa PetroPerú comunicó que ha paralizado las operaciones de bombeo de petróleo en oleoducto norperuano tras la toma de la estación 5, ubicada en Oreto, que fue iniciada ayer por más de 200 personas pertenecientes a las comunidades de las zonas. Estas demandan la atención del gobierno por supuestos incumplimientos. Otro hecho es que la presidencia del Consejo de Ministros informó que el viernes 1 de octubre se firmó las resoluciones supremas que ratifican a Julio Velarde como presidente del BCR del Perú y las que designan a José Távara, Rosana Barrantes y Germán Alarco como miembro del directorio. Las resoluciones fueron enviadas al, al despacho presidencial. Otro hecho relevante es que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Aníbal Torres, anunció ayer que el Ejecutivo no presentará una cuestión de confianza ante una eventual censura del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Así también declaró que se observará la norma que regula la cuestión de confianza y si, en caso sea aprobada por insistencia, se presentará una acción de inconstitucionalidad. Pasamos a otro hecho, Eh, el ministro de Energía y Mina, Iván Merino, informó que se logró llegar a un acuerdo con la comunidad de Chumbivilca a fin de cesar los bloqueos en el corredor vial del sur que impedía el acceso a la mina Las Bambas. Entre lo acordado, se dispone que que las comunidades puedan convertirse en proveedores brindando servicios a la minera como transporte, mantenimiento vial cisternas para regados y otros. También otro hecho es que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Beído, sostuvo que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con las medidas necesarias para implementar la segunda reforma agraria al Congreso. Finalmente, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó ayer un dictamen recaído en los proyectos de ley 0048, 0051, 0055 y 0184-2021-CR, que establece los requisitos que deben cumplir quien asuma el cargo de ministro de Estado. El texto indica que para ser nombrado se debe acreditar cumplir con los requisitos de idoneidad, trayectoria democrática intachable y respeto a los derechos humanos. Y se precisa como impedimentos tener sentencia en primera instancia por cualquier delito doloso, estar inhabilitado por mandato judicial y haber sido destituido de la administración pública. Asimismo, la norma incluye una modificación a la cuestión de confianza, de forma que ésta que esta solo puede ser aprobada o rehusada mediante votación por parte del Congreso de la República. Es decir, no se podrá hacer uso de la negación fática. Y el tipo de cambio, como le expliqué, cerró en la jornada de ayer en 4.130 nuevo sol por dólar. BCR intervino en el mercado cambiario colocando 185 millones en su cambiario venta. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes. Y también Minsa reportó al 4 de agosto fallecidos por COVID-19 28 personas bien queridos amigos vamos a hacer un pequeño comentario compartir sobre todo eh, sobre la evolución reciente del del precio del petróleo como hemos podido analizar el petróleo brin sufrió una una alza en comparación al día al día 4 se ubicó en 83 dólares por barril Y el texiano se ubicó en 79 dólares por barril, un incremento del orden de 1.7 y 1.6%. En relación a esto es, 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 digamos, pertinente conversar sobre esta evolución reciente en el precio del petróleo. Empezaría diciendo que el déficit de oferta de petróleo está generando presiones sobre su cotización. Así, en las últimas dos jornadas, el precio de este hidrocarburo, el BRIN, registró valores por encima de los 80 dólares por barril. Ayer se ubicó en 82.6 dólares por barril. Niveles no vistos en los últimos tres años. Con ello acumula un incremento global de 59.5% en lo que va del año. Este repunte del precio del petróleo se explica, en parte, por la escasez de gas natural en Asia, Europa y Estados Unidos, cuyos inventarios se ubican muy por debajo de lo normal, lo cual imposibilita atender las necesidades de la energía de las empresas y hogares de cara al invierno boreal, generando también un fuerte incremento en sus precios. Esta crisis de, des- de desabastecimiento del gas y el poco desarrollo de la energía verde ha provocado una sustitución de este producto por petróleo para generar electricidad y cubrir otras necesidades industriales. A esto se suma la recuperación de la actividad mundial tras la disminución de los casos COVID-19 y la llegada definitiva de la nueva normalidad, que exigirá un consumo de energía a niveles pre-pandemia. Por el lado de la oferta, en Estados Unidos los inventarios de petróleo se sitúa en mínimo de tres años, a causa de los estragos causados por el huracán Ida, que afectó a la mayor zona de producción del crudo en ese país. Además, recientemente la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados OPEC, indicó que mantendrá sin cambio su plan para incrementar de forma progresiva los suministros de petróleos en oposición a la expectativa del mercado de un incremento en dicho nivel para compensar las presiones de demanda. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes y el comentario sobre la evolución reciente del precio del petróleo. Mañana volveremos a encontrarnos, Dios mediante, cuídense mucho. Mañana trataremos sobre las obligaciones laborales que tiene una empresa en el Perú, sobre todo cuando cuenta con más de 20 trabajadores, ¿no? Mañana vamos a hacer un comentario de esa temática laboral. Bien, queridos amigos, cuídense mucho hasta el día de mañana y, sobre todo, amarnos los unos a los otros. Gracias.